0: François Barry. Son sens de la répartie et ses réflexes lui permettent de rebondir sur l'actualité en toute aisance. On retrouve Nicole Gibault, notre juge à la retraite, pour parler de grands dossiers comme par exemple ce procès d'Arrol de Lebel où deux personnes, deux hommes, sont poursuivis pour avoir révélé l'identité de la victime, ce qui ne se fait pas bien évidemment.
1: Non, puis c'est un message, Jean françois important. Parce que c'est rare. En fait, moi, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu qu'on a déposé des accusations en vertu du code criminel. Parce qu'un outrage au tribunal, on le voit en civil, quelqu'un qui enfreint des barrières ou des barrages, ou, ou enfin non, quand on veut faire enlever un barrage plutôt, puis qu'il y a une injonction, etc. On entend parler d'outrage, puis de ci, puis de ça, puis de ne pas respecter les ordonnances de la Cour. Mais ici, une ordonnance de non-publication, euh, Jean-François, je tiens à, à le dire clairement, là, ce n'est pas seulement pour les journalistes. Ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont assises dans la salle, mmh. en salle d'audience. C'est pour tout, tout le, le monde. monde, tout le public, tout le monde, tout le monde. Alors, l'ordonnance de non-publication, c'est prononcé par le tribunal. C'est un ordre de ne divulguer. D'aucune façon de divulguer, et là, on a dit la visite, là, euh, de divulguer en nombre. Ah, on, de, on voit pas la visite,
0: c'est votre chat, <rire> hein, c'est ça. Parce qu'on voit juste comme un petit <rire> bout de queue passer, là. C'est c'est avec la grève, il y en a qui sont venus travailler avec leurs enfants. Vous, c'est avec avec votre chat.
1: Avec ben, le minot, il a gratté à ma porte pour venir écouter l'entrevue, donc ah. je peux pas y refuser. Ben non. Bon. Alors, surtout que c'était avec toi, Jean-François. Ben,
0: c'est ça, j'attire les chats. <rire> Mais rappelez-moi donc, comment que de quelle façon euh, ils ont révélé... L'identité de la victime dans ce dossier-là, ça a été faite de quelle les façon Les réseaux
1: sociaux. Les fameux réseaux ah. sociaux. Alors il y a il y a il y, y a une personne euh, qui s'est pas loin de ses... non seulement il s'est pas servi de sa tête pis qui est allé sur les réseaux sociaux mais il a dit des choses extrêmement méchantes euh, et vulgaires et il a nommé le nom de Catherine Fournier. Aujourd'hui, on peut la nommer Catherine Fournier. Oui, elle est sortie elle, même. qui est la victime. Elle a sorti dans les médias et elle a demandé la permission à la cour de révéler son identité parce que même la victime, Jean-François, ce qui est important, c'est que même la victime doit demander la permission au tribunal. Alors tout individu, toute personne, réseaux sociaux, journaliste, n'importe qui, ne peut pas dévoiler le nom d'une victime ni quelques renseignements que ce soit pouvant la relier cette personne. Exemple de dire. Oh, on la connaît, le député, euh, euh, ah oui. c'est une personne qui est députée et en plus de ça, ben là. Euh elle vient de laisser puis elle est ma la mairesse de Longueuil. Ça. Ben, tu sais, ça tout ce qui, qui peut la
0: relier, ça, même si on nomme pas le nom, tout ce qui peut la relier, cette personne-là, la victime, même si c'était un gars, on ne ouais. peut pas faire ça. Puis les médias sociaux, ça compte. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, c'est on a sous-estimé les médias sociaux parce que des fois, on a l'impression que les médias sociaux, c'est notre cercle d'amis qui regarde ça. Est-ce que c'était fait de mauvaise foi ou intentionnel? Ou... Oh, clairement. C'était
1: intentionnel clairement, dans ce cas-là. c'était fait hmm. toi de mauvaise foi parce que j'ose même pas répéter ce qu'il les, les réseaux sociaux, ah ouais, hein? parce que ça ne vaut pas la peine d'y donner, donner de l'importance à cet individu qui a, qui, si ce n'est le, le, le fait d'avoir été poursuivi au criminel, c'est une chose mais on va sûrement entendre dans les médias par la suite ce qu'il a dit moi je ne veux pas y donner de l'importance sur cette phrase-là c'est trop vulgaire à, à mon avis et, et, et l'autre personne, c'est pour ça que je dis que c'est intentionnel, de toute évidence, et clairement, il n'aimait pas cette personne, ou enfin, peu importe. Et, euh, et là, je pense que le message est clair du DPCP. Pour une fois, la, ils ont utilisé l'article du Code criminel qui permet ceci, dépôt d'accusation pour avoir brisé cette ordonnance de non-publication. Euh, c'est n'est pas juste un petit tape sur les mains, c'est une accusation. Donc, même s'il avait, mettons, mettons une explication farfelue quelconque, on verra, parce qu'il est toujours présumé, présumé, présumé innocent. Mais tout ça pour dire que même si c'était le cas, mm -hmm. euh, ben, évidemment, le message est déjà lancé à la population et à tout le monde qui voudrait dire, ah, « Moi, je, je sais, je, je suis allé au procès, là, puis je peux vous le dire, moi, je sais, c'est qui, là? » Non. Alors, dans pas. le fond de son sous-sol, T'sais, on peut pas faire ça. Alors, c'est passible. J'entendais, Jean-François, une personne dire ou des personnes disent mais c'est pas beaucoup. C'est passible de deux ans. Ben, » Mais passible de deux ans d'emprisonnement, une amende de 5 000 quand même. Mais je pense pas que c'est ça le but. C'est le message. Le but, c'est de partir. Exact. C'est tout à fait. Tout à fait ça. Alors, le message est passé. On verra ce que ça va donner au procès. C'était la comparution des deux individus hier. Alors sûrement qu'il enregistré un plaidoyer de non-culpabilité. Puis s'il plaide coupable, on verra c'est quoi les excuses, on verra c'est quoi euh, les explications, on ne sait pas.
0: Ouais, ce pas beaucoup deux ans, mais quand même, on a mieux deux ans dans notre chez-nous que deux ans dans une prison. fait que le message est quand même quand même assez fort. On va suivre euh, ce dossier-là et on va y aller maintenant avec le féminicide du côté de Saint-Donat. Il y a la mère de la victime qui a livré un témoignage.
1: Oui, puis ça, c'est un féminicide qui était ex c'était c'était très très triste, c'est toujours très triste, mais moi je regarde juste en arrière de, 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 de tout ça puis je regarde cinq enfants orphelins, mm -hmm. parce que on comprend que le père a tout fait, a inventé toutes sortes d'histoires, moi je l'ai suivi ce procès-là Jean-François, euh, il a inventé, il a appelé le 901 en Panique. On se souviendra de ce dossier-là pour dire que sa femme était saoule. Elle avait pris des médicaments, elle avait tombé en bas des escaliers pour expliquer fort probablement les contusions. Elle était remplie de bleu, cette femme-là, remplie, remplie de bleu. Cinq enfants, c'est pour ça que je dis je regarde un petit peu en arrière, là. cinq enfants orphelins parce qu'ils ont perdu leur père qui est en prison à vie. Ouais. Puis le tribunal a, accordé, a dit qu'il euh, qu acceptait qu'il puisse, parce que c'est entre 10 et 25 ans, pour demander une libération conditionnelle, parce que c'est un meurtre au deuxième degré, euh, Jean-François. Mais le jury, pour la... Moi, ça fait, je ne vois pas ça souvent. Ce que le jury a fait, c'est que a recommandé de façon unanime 13 ans, euh, je, je crois que c'était 15 ans, quelque chose de genre. Euh, et le tribunal est allé, ou enfin, peu importe, là, a accepté la recommanda une recommandation parce qu'il est pas obligé de se lier à la recommandation du jury, mais a tout simplement tranché la poire en deux. Un me disait 11 ans, l'autre disait 15 ans, la défense, puis la couronne, et le jury euh, s'était prononcé. Alors, je trouve ça très, très, très intéressant parce que des fois, ils déclinent. Ils ont le droit de décliner. Donc ça, on a siégé sur le dossier, là ça nous intéresse pas vraiment euh, de dire quoi que ce soit sur la sentence. Alors, les enfants sont orphelins. La mère de la victime n'en revient pas encore. Apparemment, c'est une très bonne étudiante en droit, en plus. Euh, et, et, et il a dénigré au procès tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a inventé comme histoire aux policiers et à tout le monde. Et les preuves étaient accablantes. On trouvait du sang partout. C'est assez euh, horrible, comme Horrible, horrible. horrible. Puis euh, lui, il va devoir vivre avec ça. Mais les enfants qui sont assez vieux pour le Savoir tout pour comprendre. Euh, et, et, et comprendre ce qui, va, ce qui est arrivé à leur maman, euh, ça doit être très, très difficile à supporter. Alors, voilà, euh, c'est tranché. Puis, je comprends la mère qui dit, on met ça, on veut mettre ça en arrière de nous. Il faut aller de l'avant. C'est eux qui ont les enfants maintenant. Et on leur souhaite... Euh, Bonne chance, ah, Et puis, oui, puis beaucoup d'amour, puis beaucoup de bienveillance puis à, à eux, là, parce que tu sais c'est cinq enfants quand même qui qu ah, rentrent dans une maison.
0: Puis cinq enfants différents, il euh, ben. y en a qui vont ouais. euh, mieux le prendre, il y en a qui vont toujours y revenir, il y, y en a qui vont aller lire euh, sur les, les, les internet parce que ça reste l'internet, là, là, le procès, etc. Ah, fait que... toute leur vie. Fait que ça sera Autant pas facile. Envie. Ça sera pas facile de non. surmonter ces épreuves-là. Et, et
1: je, je pense qu'ils ont besoin d'aide psychologique et rapidement. C'est ce qu'on entend, ce qu entend régulièrement. C'est bien beau, là, mais il n'y a pas assez de psychologues, pas assez de job. Puis Des fois, c'est 6, 7, 8 mois pour avoir de l'aide. Ce n'est pas dans 8 mois nécessairement que tu as besoin d'aide quand ta fille vient de te faire assassiner et qu'il y a 5 enfants qui sont orphelins. Ouais.
0: C'est ben, désolant. Madame Gibault, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt. Au revoir.